0: はい、どうも、長さんです。さあ、ということで、えー、本日、3月21日に行われました、えー、WBC 準決勝ですね。日本対メキシコ戦。えっ、ー、と、試合の直後に速報として、えー、まあ、5分ほどの速報の収録をさせていただきましたが、ここではですね、えっ、ー、と、この準決勝について少し、え試合の展開であったりとか、えー、まあプレイについてお話をちょっと深くしてみようかなというふうに思います。はい。でも WBC もこれで準決勝が終わりまして、えっ、ー、と、まあ、残すところあとは決勝というところになります。はい。では、まずですね、えっ、ー、と、どれをしゃべろうかな。えっ、ー、と、ではですね、4回、思ってに、えー、メキシコに打たれた3点、3ランですね、のところぐらいから喋ろうか。いや、もう先にちょっと全体的な話をさせていただくと、えっ、ー、と、まずですね、この試合、えっ、ー、と、相手メキシコですが、えっ、ー、と、メキシコの先発がサンドバルですね、サンドバル。こちらがですね、書いてないな、えっ、ー、と、エンゼルス。はい。エンゼルスで、えっ、ー、と、まあ、エンゼルスに所属している選手で、えっ、ー、と、大谷と、まあ、同じ同僚、えー、同じチームの選手になるんですけど、サンドバルがね、本当にいい選手でしたね。うん。あのー、左の投手なんですけど、えっ、ー、と、サンドバルが、えっ、ー、とですね、先、昨シーズン、完封勝利を、1>, 1回してるっていうような選手でした。でまあ、えっと、投げた球としてはだいたいストレートとスライダーっていう感じで、スリークォーターの、えっと、左の投手だったんですけど、まあ、あの今,年の今回の WBC 日本代表がですね、えっと、1番から5番まで、えっと、左バッターを揃えてる、左バッターを並べてるっていうところで、まあ、必然的に相手チームは、えっと、左の先発ピッチャーを、えっ、ー、と、投げさせるっていうケースが結構今回は多かったかなというふうに思います。で、よくこれ言われる、左バッターは左ピッチャーが苦手っていう、えっと、理論があるんですけど、話があるんですけど、これなんでかっていうところ。まあ、あの、なんでよかな。えっと、まあ、野球やってる方だったら、ああ、そうだねって分かると思うんですけど、やってない方だと、なんか左ピッチャー多いな、なんでなんだろうなって思う方も多分いらっしゃったかなと思うんですけど、あれ簡単に言うと、えっと、左バッターから見ると、左ピッチャーって打ちづらいんです。で、これ利点これ、えっと、二つ理由があるという風に自分は思っていて、まあ自分自身が左バッターなんで、えっと、分かるんですけど、まず一点目として、えっと、一点目として、左バッターからして、左ピッチャーって、簡単に言うと、自分の背中越しからボール投げてくるピッチャーなんですね。左ピッチャーっていうのは。左バッターからすると。まあ、なんで必然的にすごく目線が、こう、なんていうのかな、背中越しからボールが飛んでくるんで、まあ、ボールが、ボールの球筋が見づらいっていうのが、まず1個目にあります。はい。で、まあ、なおかつそれでね、えっと、今回サンドバル、えっと、大体どっちかというとスリークォーター、斜めから投げてくるようなピッチャー、真上から投げてこないようなピッチャーだったかなというふうに思うんで、よりこう、背中越しからボールが飛んでくるっていうのがあって、まあ、見づらい系統の傾向にあるというところがあります。で、これを話すと、え、じゃあ右、右バッターは右ピッチャー苦手なのっていうふうになると思うんですね。まあ確かに実際にこう左、まあ左バッターはそれなりに多くなってきたところはあると思うんですけど、まあ、左ピッチャーって、まあ左ピッチャー、左対左っていうのが左バッターが不利になるのであれば、じゃあ右対右も右バッター不利になるんじゃないかっていうふうになるんですけど、これ、これはそうでもないんですよ。で、これなんでかっていうと、これ簡単な話すると、えっと、今言ったように左ピッチャーが少ないっていうのが、えっと、関わってくるんですけど、これ簡単に言うと、右バッターも右ピッチャーも多いから、えっと、この対戦形式、右対右っていう対戦形式っていうのが非常に多いってことで、目が慣れてるっていうのも一個あります。なんで、まあ簡単に言うと、この左対左で、左バッターが不利っていうのは、えっと、まず1個目が背中越しに球筋が飛んで、背中越しに、背中越しからボールを投げてくるんで、球筋が見づらい。そしてもう一つとしては、左対左というケー,ケースがとても少ないっていうところが、まあ、左バッターが左ピッチャーを苦手とするっていうのが、まあ、セオリーとしてあります。なんで、まあ、えー、とこの侍ジャパン、えー、と上位打線が左バッターを占めているってところで、よく相手選手、相手国、えー、対戦国が、まあ、左、投手をこう先発ピッチャーで起用するってことが多かったっていうのがあります。で、今回のメキシコ戦もそんな感じで左の投手が先発出場していたっていうところがあります。で、えっと、まあ、印象的だったというか、序盤でちょっとあ、なんていうのかな、こう難しい試合になるのかなっていうふうに思ったのが1個、自分の中でありまして。えっと、1回裏の日本の攻撃で、2アウトの、えっと、大谷選手へ投じた、えっと、サンドバル投手が投げた球なんですけど、えっと、5球目と6球目、結果的にこの打席は大谷選手、見逃し三振をしたんですけど、その前に投げた球っていうのがスライダーだったんですね。で、まあ、スライダーっていう球の性質上、まあ、横にスライドするで。左ピッチャーの場合は、左バッター大谷選手からすると、えっと、なんていうのかな。ボール球になる。アウトコースで投げる場合だと、ボール球になっていく性質があるので、まあ、見逃せばボールになるような球なんですね。ただ、先ほども言ったように、球筋が見づらいってところで、ストレートだと思って振りに行ったらスライダーでした。みたいな球もあるんで、えっと、ま、ここの見極めっていうのが難しいんですけど、まずこの5球目にスライダーを投げてボール球でした。っていうところでもう次の球っていうのが、えっと、結局同じスライダーを投げてきたんですけど、その5球目に投げたボールになったスライダーより半個ちょい内側に投げてきて、結果それがストライク判定されたっていうような球だったってところで、やっぱここの見逃し三振からちょっと、ああ、今回の試合あんまり点取れないかもなっていうのがちょっと感じたのと、やっぱりこの投球術、相手バッテリーの投球術、配球っていうのがちょっと上手いなっていう風な印象がありましたね。はい。で、やっぱりこう、今回の侍ジャパンの印象としては、やっぱりこう序盤の先発ピッチャーとの対戦に関しては少し我慢をする時間が多いなっていうのが今回の試合でも唯実に現れたかなっていうところで、えっと、日本が結果的に5対6で勝ってはいるんですけど、えっと、7回の吉田選手のホームランまで0点っていうところで、まあ結果的にね、0点ではあるんですけど、えっと、中盤、あたりに、えっと、まあ、せ、なんていうかな、えっと、得点圏にランナーを進めるって場面も何個かあったはあったんですけど、結果的に得点に結びつかないっていうケースがあったんで、これやっぱ、なんていうのかな、えっと、徐々に徐々に、こう、テンポを上げていって、最終的には打ち勝つっていう戦い方っていうのが、まあ、今回の侍ジャパンの戦い方だなっていうふうに思うんですけど、えっと、まあ、それをね、えっと、先に、先に先制されたっていうところから、まあ、追っていくって立場になっていったかなっていうふうに思います。で、えっと、4回の、えっと、佐々木朗希投手の、えっと、まあ、えっと、ホームランですね。打たれたホームラン、スリーラン打たれたシーンですけど、あれは簡単に言うと、まあ、嫉妬ですね。抜け玉になったフォークボールを、えぇ、ー、ま、相手バッター、ウリアス。これの選手があれでしたかねえっと、ウリアスって、なんか中継でも言ってましたけど、えっと、ウリアスが、あ、ウリアスじゃねえか。あ、せ、えっと、め、め、えっと、め、メネ、メネセス、メネセス選手。3番バッター、ファーストのメネセス選手が、オリックスの選手だったかなもともと。もともとっていうか、オリックスにも在籍してた選手なんですけど、まあ、ちょっと禁止薬物が発覚して、結果的に解雇というか、退団した選手っていう風な話がありましたね。うん。まあ、そこはいいんですけど。まあ、このね、4回なんですけどね、ここのシーンが、えー、っとですね、まあ、3枚、4番、5番、6番に連打で打たれてしまったっていうシーンになるんですけど、えっと、4番のテレス選手にヒット打たれてるんですけど、あれは簡単に言うと、えっと、内野が左バッターの、まあ、なんていうのかな、こうちょっと引っ張り気味、ライト方向に打つような、ちょっとこう引っ張り気味の選手に対しての対策として、こう、まあ、よく昔でいう大シフトになるんですかね、こう、サード、ショート、セカンドが、こう、どちらかというと、えっと、なんていうのかな、ど,どっち寄りっていうのかな、えっと、ライト寄りって言い方しようかな、にこう寄っていく。で、まあ、引っ張ってきた球を砂漠くっていうようなシフトを、ええー、敷いてたんですけど、結果的にその、大きく空いている三塁線の方にボールがどんどんと、こう流れていくっていう、のところで、まあ本来であればサードゴロになっていたような、まあ玉筋の玉が、ええー、まあ運悪くって言い方変動ですけど、こう結果的に、ええー、レフト前ヒットっていう形で、まあ打たれたっていう、こう、打たれたっていう感じでしたね。はい。で、その後の、えっ、ー、と、5番、パレデス選手に対しては、えっ、ー、と、あれは、えっ、ー、とですね、これもサードの後ろに、まあ、テキサスヒットって言われるんですけども、ポテンヒット、こうふ、深い、深いというかね、えっ、ー、と、サードの後ろに、ポトンと落とすような形で、えー、打たれて、えー、一例2、例って感じですね。で、まあ、あのヒットもね、こう、なんだろうな、打ち損じみたいな風に、まあ、えっ、ー、と、まあ、言われるところもあるんですけど、あれをね、打つっていうのも、結果的に、こう、技術がないとできないヒットにはなるんで、若干こう、なんていうのかな、バットの、えー、と根元付近に、根元近くに当てて、こう、ボールをこ、ボールを殺して、フライを上げる。で、勢いが死んでるんで、ふらふらっと上がってった球を、追いそこでというかね、こう、追えずに、結果的にヒットにさせるっていうのは、まあ、狙ってやってたとするのであれば、コードテックだなっていうところがありますね、あれは。はい、で結果的にこのホームラン打たれたってところでね、やっぱこう、失投を見逃さない、やっぱ相手のね、こう技術、高度な技術も相まって、まあ、えっ、ー、と、何て言うのかな、失投を見逃さずに一発で決めるっていうところで、スリーランを打たれたっていうシーンになります。はい。で、えっ、ー、と、ちょっと話を進めちゃおうかな。えー、と7階の持ってですね。ちょっとここで喋りたい内容があります。えっ、ー、と、これがですね。えっ、ー、とー、まあ、リプレイ検証もされていたようなシーンになるんで、あれですけど、えっ、ー、と、8番、トーマス選手が結果的に三振、空振り三振したときに、えっ、ー、と、スチール、盗塁をした、えっ、ー、と、トレホ選手。が、投をして、えっ、ー、と、結果的に、最初はセーフ判定になったんですけど、後々、リプレイケーション、まあ、VAR ですね、簡単に言うと、をしたタイミングで、えっ、ー、と、タッチアウトっていう形で、えっ、ー、と、まあ、三振月になったんですけど、このシーン。えっ、ー、と、あのね、スライディングすげえ技術だなっていうふうに、個人的には思いました。まあ、あの、そう思った方もいっぱいいると思うんで、あれだと思うんですけど、えっ、ー、と、あれ簡単に言うと、普通であれば、あれもタッチアウトなんですよ、簡単に言うと。送球も完璧ですし、タイミング完全アウトなんですけど、あれがギリギリのプレーになった理由としては、相手の,そのトレホ選手がスライディングをする、ヘッドスライディングをした時に、源田選手がスライディングをした時に左手を、左手側にタッチをしようとしたところを、簡単に言うと、クロールみたいな。3D クロールみたいな形で左手をこう、なてうかな、避けて、左手を避けて、右手で、ヘッドサイディングした右手でベースをタッチするっていう。意外とね、これあの、メジャーリーグの選手、結構なんやる方もいるんですよね。そんなめちゃくちゃやるようなプレーではないんですけど、あのプレイはね、結構見れたっていうのは、何て言うのかな、おう、レアなシーンだなというか、あ、見れたみたいな感じのシーンになるんですけど、こう、普通であればヘッドスライディングして左手にタッチされてアウトっていうようなシーンだと思うんですけど、あれをこう、クロールの要領でこう左手を避けて右手でタッチする、左、えー、と右手でベースをタッチするっていう、なかなかね、こう、お目にかかれないようなシーンだったんで、おすげえって思ったんですけど、まあ、若干こう手が離れていたかなっていうところでそこでタッチをした源田選手が、まあ、ゲンダーステージがこう離れたところでタッチしてるってところで、まあ、リプレイ検証でアウトになったまあシーンになりますね。だから、あそこが結果的にこう、うまくタッチをくぐり抜けて、えっと、ベースにタッチがこう、間に合わなければ、まあ、ツーアウト、ランナー二塁っていうところで、またここでピンチが広がってたと思うんで、まあ、ここでこう、ピンチを出した日本の方に流れが傾いたのかなっていうふうに思いますね。あのシーンは結構こう重要な、こうキー、キーとなる、ウィーク、なんちゃうかな、うーんと、うん、キーとなるシーンだったかなっていうふうに思います。で、結果、で、その後結果的に7回裏ですね、日本の攻撃で、まあ吉、吉田正隆選手がスリーランを、同点スリーランを打ったっていうところで、もうあの場面でね、同点スリーランを打てちゃう、吉田選手の、なんていうのかな、こう、度胸というか、勝負強さはさすがだな、っていうふうに思いますね。うん。まあ、その前のね、近藤選手がライト前ヒットで、大谷選手が、えっと、ファーボールを選んでるってところも、まあ、あれもね、こう、つないでいったってところで、えっと、まあ、4番の吉田選手に繋いでいったってところが、本当にさすがだな、っていうふうに、思いますし、あの、吉田選手のね、ホームランもね、あれ、失投じゃないんですよ。これに関しては、相手ピッチャー。えっと、相手ピッチャーが、ロメロ選手に変わってたと思うんですけど、まあ、もちろんね、あのー、結果的に打った吉田選手すげえってなるんですけど、あの、ロメロ選手が投げたのが、投じたのか、チェンジアップだったかな。あれがですね、えっと、インコース低めの、まあ、膝元に沈んでいくチェンジアップなんですけど、普通あの球って、まあ、カラブリー三振を狙いにいっているような球になると思うんですね。で、えっと、カラブリーを狙いにいっているような球で、当たったとしても、普通の波のバッターだったら、あれファールになります。ライト方向へのファールになっちゃいます。なんですけど、やっぱ吉田選手って、本当にバットコントロール、あの、コンタクト率がものすごくいい選手で、前も話したかなと思うんですけど、あの、インサイドアウトっていうね、これ前前、前回も話したんであ、出てきたっていう感じだと思うんですけど、このバットを内から出すっていう打ち方。これにすることによって、こう、ま、前回、あれは韓国戦だったかなえっ、ー、と、オーストラリア戦だったかなどっちだったかなえっ、ー、と、吉田選手が打った球が、えっ、ー、と、インコースの球をインサイドアウトで打ったことによって、インサイドアウトでバットを内から出したことによって、こう、逆方向への打球を打てて、結果的にそれが、えっ、ー、と、点率がったみたいな話を多分したと思うんですよね。まあ、それの、えー、と続きみたいなふうに思っていただけるといいんですけど、あれはえっ、ー、と、体が開いて、体開いてる状態で打ってると、やっぱこう内側に入ってきてる球なので、ボールが切れていっちゃうんですね、こう、ラインには、ラインの方向というか、ファール方向に。なんですけど、あそこをこう、やっぱりこうコンタクト率、コンタクト率、バットコントロールのいい吉田選手にかかると、あの、膝元に落ちていった、沈んでいくチェンジアップを、内から出して、ギリギリまでヘッドを出さずに、最後、当たる瞬間にヘッドをクッと返すことによって、こう、バットがスッと出てくることによって、なんていうのかな、えっと、内から出てって最終的に、バットがすっと出てくることによって、そんなに、なんていうかな、えー、と大振りしてなくても、結果的にポールにボール直撃させることができるような打球になてっていたのかな、だから結局あれがホームラン、まあ、フェアゾーンに飛んでいったっていうのは、あれはもう吉田選手のコードテク、もう凝縮されているというか。これと吉田正尚だなっていう風な、えっ、ー、と、なんていうかな、えっ、ー、と、シーンの一つになったかなという風に思いますね。やっぱね、この人の、うん、バッティングは自分も参考にさせていただいてるんですけど、すげえなっていうのが、まあ、印象的だなって思いますね。はい。で、えっ、ー、と、この後ですね、えっ、ー、と、3対3、同点になった後、8回に、えとここまで、ねえー、と2番手として投げていた山本選手が捕まって、えー、4対3になりました。で、4対3になったっ、えー、とに湯浅投手に変わったんですけど湯浅,湯浅投手が、えー、とタイムリーレフトへのタイムリーヒットを打たれて5対3になったというシーンだったんですね。で、このシーンなんですけど、えー、とランナー2、3塁、ツーアウトランナー2、3塁。でと、セオリーでいくと、この2アウトっていうのは、ワンヒットで2塁ランナーが、えっと、ホームに、ホームに突入してきます。なので、基本的には外野は、この時は、えっと、2、2人目のセカンドランナーを刺しに行くケースになります。で、結果的にこれ、レフトの吉田選手の後返球によって、2塁ランナーは刺されたっていうところで、あそこが、まあ、これもタられバですけど、あそこが、チェー、なんだうかな、あそこが、えっ、ー、と、二塁ランナーを刺して、ツーアウトチェンジにならなければ、また、これ、六対三になって、六対三になってランナーが、おそらくあのまま二塁に進んで得点圏みたいな形で、どんどんどんどん日本がこう追い詰められていく、敗戦の方に追い詰められて、負けに、こう近づいていくっていうシーンだったので、このね、えっ、ー、と、今回の、えっと、WBC の侍ジャパンのこのメキシコ戦っていうのは、もちろん、失点はされてるんですけど、失点の裏側に隠れている、なんていうのかな、ビッグプレイ。ビッグプレイまでは言われないかもしれないけど、こう、重要なシーンっていうのがすごく隠されていたなっていうふうに感じますね。はい。で、えっと、この後ですね、えっと、この2点を取られた、次の回、自分たちの、えー、と8回裏、日本の攻撃で、えー、と山川選手が代打で出てきまして、えー、レフトへの犠牲フライを放って1点差っていうところですよね。でね、これレフトで結構、えー、とよく、レフト方向に今回は球が飛んでいってるような、えー、と一戦だったんですけど、このレフトの、ね、相手の選手、えーとアロサレーナ、アロサレーナ選手が本当にね、あえて言葉を悪く言えばマジで邪魔臭かったっすね。まあ邪魔臭かった。本当に邪魔臭かった。あの、岡本選手が打った、まああれはっきりとホームランですね。もう完全にホームランの打球を、まあフェンスギリギリではあるかもしれないですけど、まあホームラン級の球を、まあうまいタイミングでジャンピングキャッチして、取ったっていうシーンとかもねあったし、満塁、まあのシーンを、ね、こう演出したんですけど、結果的にこうポジショニングがうまいのか、相手、このレフトが、ね、こう身体能力が高いのか、まあ、どっちもそうだと思うんですけど、あと1本が出ないっていうところも、こうあ,あのレフトさえなきゃっていうシーンが何個もあったんで、いやなかなか、ね、こう点が取れなかったのは、あのレフトに、ね、こういいように遊ばれてたかなっていう印象があったんですけど、まあ、その中でね、こう山川選手が犠牲フライを打ったっていうところですね。はい。で、最終的に最後ですね。えっと、9回裏。えー、9回裏がですね。まあここはちょっと語りたいな。9回裏、えー、大谷選手から始まった、えー、攻撃だったんですけど、まあ大谷選手が初球。まあ、初球を、初球を、えツベースヒット。えー宇宙間へのツーベースヒットを打ったところで、えー、っとですね、ツーベース打ったところで、まあ、結構流れが完全に日本に流れてきたかなっていうところがありましたね。で、えー、っと、4番の、えー、吉田選手がファーボールを選んで、えー、ノーアとランナー1、塁とところで。で、まあ、ここで、えー、これまで、えー、あまり調子が上がっていなかった村上選手が、えー、打席に入りました。で、このね、シーン、えっ、ー、と、その、ファーボールを選んだ吉田選手に代わって、代走周東選手。で、この周東選手っていうのが、まあ、日本を代表する、えー、まあ、ランナーですね、えー。いた点ですけども。まあね、これはね、本当にあのー、なんていうのかな。やっぱりこう、周東選手をね、ここまで温存していた、まあ、もう名称と言っていいでしょうね。えっと、栗山監督の采配が光ってたかなというふうに思いますね。えっと、これの前のシーンの、えっと、8回かな八浦のシーンで、えっと、中野選手に、中野選手がダイソーで出たシーンがあったと思うんですけど、あのシーンでね、自分も正直なんでここシュートじゃねえんだろうっていうふうに思ってたんですけど、やっぱここまで待っていたのかなと。もしか、もしかしたらここのシーンまで、まあ、栗山監督見えてたのかわかんないですけど、このシーンまで、シュート選手を引っ張ってた、温存してたっていうのが、いや、まあ、出し惜しみっていう、悪く言えば出し惜しみ、よく言えば温存っていう風に言えるかもしれないですけど、よくこのね、シーンまでね、我慢して待ってたなっていう風に思いますね。でまあ、何かというと、このね、えー、5番村上選手のシーンで、えっ、ー、と、センターオーバーのフェンス直撃のツベースを打つんですけど、まあ、これが結果的に最終的にサヨナラのヒットになるんですけど、ランナー1、2塁の場面において、まあ、2塁の大谷選手はまあ生還するというふうなことは分かるんですけど、その後の1塁のシュート選手がもう激走なんですよね。もう打った瞬間に、もう、打った瞬間、まあ、えっとフライというかね、こう、球が上がってるんで、基本的にこのハーフウェイって言って、えっと、どっちかなっていう、ちょっとこう、スタートするのに時間をかけるシーンなんですけど、にちょっと少しだけ時間をこうかけて、間を空けて、行くべきか、ゴーかバックかっていうのをこう判断するっていうのがあるんですけど、えっと、シュートの選手ね、おそらくね、あれ、多分そのね判断をしてないような気がするんですよね、あのスピード感。もう打った瞬間にもう、いけるって判断したのか、もう一気に爆走して、えっと、2塁の大谷選手、抜かすんじゃねえかっていうぐらい、もう爆走したんですよね。あのーなんだけどあれは何のシーンだあれは何のアングルなのかなあれは WBC のに侍ジャパンのアカウントなのか、何のシーンだったかはれ忘れちゃったんですけど、1塁に行すたシュート選手がもう2塁蹴って3塁蹴ってホームに行くまでのスピードがものすごい速くて、なんかさっきツイッターで見たら10秒5 8一塁から、1塁からホームベースに到達するまでの時間。その時間10秒っすよ。10秒58。もうね、早すぎる。マジでね、あれは多分、あのシーンは、うーん、シュートの選手だからこそ、成し得たシーンだったのかなっていう風に思いますね。あれがそのまんま吉田選手だったら、多分おそらく、三塁で止まってたか、もしくは、あのまま三塁、えっと、ホームベースでタッチアウトになってたかもしれないし、あれをもう、あのシュート選手だったからこそ、悠々、悠々というかね、完全に、なんていうかな、えっと、ホームインできた、安心してホームインできたのは、やっぱ、シュート選手の足があったからかなというふうに思いますね。はい。で、えっと、村上選手がね、あそこで、えっと、センターを守ったってところで、えっと、このシーンがね、えっと、まず、まあ、この前のね、えっと、打席が、まあ、えっと、先ほども言ったんですけど、吉田選手がファーボールを選んだったところで、まあ、ピッチャー心理から考えると、ファーボールを出した次のバッターは、次のバッターの1球目は、どうやったってもストレート、ストレートというかね、ストライクゾーンに球が集まりやすい傾向があるかなところがあります。なので、まあ、1球目の、えっと、一球目のストレートを、えー、村上,上選手打つんですけど、これがファールになると。でこのファールも結構ね、いい打球を飛んでたんですよね。前も話しましたけど、この打球のね、こうファールの角度、ファールの打球の質を見て、あいいかもしれないっていう風に思えるっていう風な話を前にしたかもしれないですけど、あの時は結局、サードのファールフライ、ファールの方を打ったんですけど、ライナー性だったんですよね。だから、あこれいいかもしれないなって、ちょっと若干感じたんですね、まああの。絶対に打てるとは、ちょっと思えなかったんですけど、こう、あいい打ち方かもしれないなと思った中、3、3球目か、3球目に打ったのが結果的にタイムリーツーベースっていう形だったんで、えっと、やっぱりね、えっと、村上選手の真骨頂かなと、逆方向へも強い打球が打てるっていうね、この、あるべき姿に戻ったなと、あるべき姿になったなっていう風な、えっ、ー、と、一打数でしたね。はい。といったところで、えっ、ー、と、5対6、6対5か、日本が勝ちましたっていうような試合でした。で、まあ、えっ、ー、と、相手メキシ,メキシコの、まあ、相手がね、メキシコというところで、メキシコもね、こう、メジャーリーガーが多くいた中で、まあ、言ってしまえば格上相手に、えっ、ー、と、本当に激戦を、繰り広げてくれたっていうところで、ほんと自分も、まあ今日祝日だったんでね、えっと、初回からずっと見てたんですけど、本当にね、熱戦だったなっていうような感じがしますね。はい。で、まあ結果的に明日の決勝戦、えー、ういでもあってもこれが最後ですね。えっと、決勝戦が、えー、相手が、まあ、強敵アメリカですね。うん。まあ相手がね、えっと、アメリカのところで、えっと、まあ、エンゼルスで大谷と同僚のマイク・トラウト、えっと、3度の MVP に輝いているこのマイク・トラウトを有するアメリカが相手になりました。いう感じですね。うん。いや、まあ本当ね、えっと、最後はね、優勝、優勝の美を飾って勝ってほしいなっていうところがありますね。もうこれは純粋に日本人として、うん。ただ相手も相手で、もうね、名を連ねる選手が、なかなかにエグい選手ばっかなんでね、もうここは、神のみぞ知るってところですかね。はい。もうここまで来たらもう総力戦ですね。まあ明日の決勝戦。まあ自分はおそらく仕事なんで、まあ仕事の<笑>、ね、あの、隙を見ながら、ちょっと、スキを見ながら、ええー、何かな、えっと、速報を確認しようかなというふうに思っております。ということで、お、ま、そ、あ、らく次回が最後になりますかね、野球について喋るのは。はい。えっと、またちょっとこれが終われば、また、ちょっとまだね、えっと、収録してる、収録していた回がね、えっと、あるんで、ちょっとそれをね、出したいんで、まあ、次回が最後になるかもしれませんし、それを先に出すかわかんないですけど、えっと、WBC については、次が最後になるかと思いますので、またお付き合いいただければと思います。ということで、以上、長さんでした。